0: En esta sesión escuchamos a Mayra Alejandra, mujer trans afrodescendiente nacida en Tumaco, Nariño, quien en su infancia fue desplazada por el conflicto armado hacia la ciudad de Cali, donde reside actualmente. Mayra se dedica a la enseñanza de la danza, ha estado vinculada a procesos de movilización trans y hoy nos habla en esta conversación de su experiencia de vivir con VIH en la ciudad de Cali, vinculando reflexiones en torno al conflicto armado el racismo estructural y la discriminación eh, mi nombre es Mayra Alejandra soy una mujer trans afrodescendiente nacida en Tumaco Nariño pero por el conflicto armado fui desplazada de mi territorio hacia la ciudad de Cali desde los siete años vivo aquí en Cali eh, He tenido toda mi vida prácticamente viviendo aquí, aquí en Cali. Y mi relación con el VIH es que vivo y convivo con el VIH. Fui diagnosticada en, el, en 1996. Y, como todo, cuando le hagas noticias malas a uno, y por el tabú y por la desinformación que, que no tenía frente al tema, pues para mí fue algo impactante en el momento. Fue bastante impactante y a la vez fue bastante doloroso, porque yo rela relacionaba inicialmente el VIH con, con la muerte, ¿ya? Y pues yo decía, no, tengo mucho, mucha vida por delante, tengo muchas cosas por vivir, tengo muchas cosas por hacer, tengo que de dejar algo sembrado en esta vida, para que mis, mis, mis familiares, aunque yo nunca pensé nunca pensé en tener hijos, pero pues para mí mis, mis hijos han sido mis sobrinos, y a lo, a lo, por los cuales he luchado siempre, ¿no? la he derriado. Eh, desde los 15 años ejerzo el trabajo sexual, y alternándolo con, con mis estudios, porque desde los 15 años vivo, vivo sola, asumí esa responsabilidad de vivir sola por, por, por razones familiares, la cual me llevaron a, a independizarme, y como ten, en, ese, en ese momento no tenía otra opción de vida, me tocó tirarme a la calle como dice uno y empezar a ejercer el trabajo sexual. Y a la vez, pues, como siempre me gustó el estudio, trataba como de estudiar, terminar mi, mi bachillerato. Ya a los 17 años, cuando terminé el bachillerato, no tenía, pues, que como una manera de, de seguir estudiando, porque la intención era estudiar y, y llenarme de conocimiento. Pero, pues, no había las condiciones económicas para poder alcanzar ese propósito y esa meta. Fue allí donde entonces eh, unas religiosas que vivían en, en el barrio, en el sector, unas hermanas franciscanas eh, se me acercaron y me dijeron que si quería seguir estudiando. Pero pues como yo siempre había bailado danzas folclóricas, era, era como una pasión que llevaba, porque pues teniendo en cuenta mi ancestralidad y mis orígenes, eh, vivía muy impactado con esa parte del arte, con esa parte artística, fue donde ellas eh, me dieron la oportunidad de que fuera a estudiar al Instituto Popular de Cultura, que es la única institución en formación artística aquí en el país y me dieron los, los cinco años de estudios y seguía yo pues con mi vida nocturna, los fines de semana seguía con mi vida nocturna y y mirando otras opciones también pero más sin embargo no se me brindaron las oportunidades para yo salir de esa vida de, de la prostitución y fue allí cuando ya tenía pues mucho tiempo de estar en la calle me salieron unas unos, me salió un herpe a la altura del del cuello inicialmente yo pensé que era una que era una, era una intoxicación por algún alimento que había ingerido. Y estuve casi 15 días con esas, con esas cosas y era algo impresionante, que a mí, a mí daba, me daba mucha pena que la gente me mirara. De hecho, de, 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 a partir de ese momento empecé a usar estos buzos cuello tortuga porque la gente como que se aterraba y, y me, me, me inquietaban, me inquietaban porque me hacían sentir muy mal. Entonces, yo hablé con una hermanita mía, mi hermana menor, me dijo, pues vaya donde el médico. Y me fui para el puesto de salud del barrio donde vivía mi hermana. Me dijeron, lo primero que me dijeron, te vamos a hacer la prueba del VIH. Y me dijeron, vas y conversas con la psicóloga, dependiendo el resultado. Vas con la psicóloga y... El resultado te lo damos, porque en ese entonces la, la, la prueba era demorada, me casi ocho días para, para poder darme el resultado. Y cuando llegué al puesto de salud, pasaron esos ocho días, llegué al puesto de salud de una vez la psicóloga me hizo seguir. Y yo como que presenté presentía algo y me fui con, con mi hermanita, que me acompañara. Y me va diciendo la psicóloga que sí, que yo estaba infectado, sin, sin anestesia ni nada, sino que usted está infectado, usted es portador. Y pues en ese momentico pues las, las emociones fueron muchas, ¿no? Fueron muchas, muchas las emociones. Y nos fuimos para la casa con, con, con mi hermanita y le dije yo, pues ya el resultado está eh, de, de la familia usted es la única persona que, que quiero que, que esté al tanto de, de, de esta patología no quiero que nadie absolutamente nadie es nadie de la familia se dé cuenta porque yo pensaba yo en el rechazo pensaba en el estigma por todas la, las, las situaciones que se dan frente a, a este tema y sí mi hermana hasta el momento me ha guardado el secreto y Pasaron dos meses, pasaron dos meses, inmediatamente me puse en control en el hospital departamental. Empecé a formar parte del programa Vida. En, en, en el comienzo tuve muchos inconvenientes con, con los antirretrovirales. Vieron la primera muestra y pasaron tres meses y que no lo había, que no lo había, que no lo había, que no lo había. Entonces me tocó recurrir a Santa María Fundación, que de hecho Santa María ha sido, mi, ha, ha, sido mi, ha sido mi casa prácticamente, ha sido mi casa, la gente de Santa María ha sido mi familia porque siempre han estado allí, siempre me han apoyado, cualquier dificultad, ya sea personal, familiar, siempre han estado ahí apoyándome. Entonces, mmm, Débora me dijo, no, mana, no te preocupes, eso ya de una vez vamos a entablaron una acción de tutela y se puso ella en ese, en ese, en ese tema, la tutela y como a los 15 años me, me respondieron que ya estaba solucionado el tema de los antirretrovirales y pasó un año, pasaron dos años tres años y me dijeron te vamos a cambiar de, de, de punto de atención ya que no te podemos atender te vamos a mandar a la corporación, a la liga de lucha contra el sida, ahí estuve, la atención era excelente, excelente en todos los sentidos, los medicamentos, los exámenes, eh, tanto la parte psicológica, la atención de las personas muy humanas, me encantó, y tanto es haber, haber, haber hecho ese cambio, que me hubieran hecho ese cambio y estuve como tres años allá en la, en la liga de lucha contra el SIDA después me pasaron a CONFENALCO porque tengo el EPS CONFENALCO y de CONFENALCO me mandaron a una fundación que se llama FUNDACIÓN CIA. Nunca he tenido recaídas, nunca he estado en un hospital internado, nunca siempre, creo que es por la constancia mía de, de, de estar siempre pendiente de tomarme antirretrovirales y de llevar una vida normal, normal de acuerdo a, a mi diario vivir, como te había comentado, yo soy bailarín de danzas folclóricas, pero también soy maestra en danzas folclóricas y trabajo con grupos de adultos mayores y eso ha sido, esa ha sido la mayor retribución porque las personas con las cuales yo trabajo son unas personas muy amorosas. Eh, hace tres, tres meses perdí a mi madre, falleció mi mamá y eh, para mí fue un golpe muy duro porque siempre uno piensa que la madre siempre va a estar allí, ¿no? Y me dio muy duro, tuve un estado de depresión casi por dos meses. En este momento ya estoy bastante aliviada, me tocó ponerme en tratamiento psicológico, pero ya, ya me está pasando a perder. Y tratar de llevar mi vida normal. La verdad para mí ese tema me era, me era indiferente. Me era indiferente porque, porque pues cuando uno no, no, no es tocado por el tema, del VIH, si sí escuchaba a muchas compañeras que eran muy discriminadas, eran muy discriminadas, eran muy alejadas de su entorno familiar y que la sociedad siempre como, como poniendo el dedo, el dedo en la llaga. ¿no? Y para mí hablar de VIH era, era sinónimo de muerte era sinónimo de muerte, y cuando ya el boom de, de, de que, que el VIH fue declarada como una pandemia también, ahí empecé a como investigar, a, a documentarme sobre, sobre el tema, y la verdad, la verdad, en ese entonces era muy duro, muy complicado para las personas que eran portadoras, tanto en la atención médica como el entorno social era bastante complicado para las personas que eran portadores, eran muy señaladas, muy discriminadas inclusive que conocí de, de, de dos casos de, de compañeras que se quitaron la vida por, por el tema del VIH pero creo que en la medida en que la, la medicina va avanzando se va dando cuenta del de, de de la, ¿cómo se dice? De que la ciencia puede avanzar y que la ciencia, en cierta manera, no está la cura, pero sí tenemos posibilidades de tener otros días más de vida. ¿no? Que para eso, en entonces, como volví te reitero, era sinónimo de muerte y que la persona que, que, que tenía VIH ya, ya se iba a morir, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado mucho. Realmente la, el impacto no era tan negativo. ¿Por qué no era tan negativo? Porque eh, era, era algo como... El que, tenía la, 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 el que era portador casi no, no, no era muy visible, ¿no? La gente era, tenía, llevaba su, pro, su procesión por dentro. Y hoy en día la mayoría de las personas que yo conozco eh, van hablando abiertamente sobre que son, son portadores y como también la, la, misma, la, la misma sociedad está, está, está muy documentada sobre el tema entonces no, no existe esa discriminación que existía en ese entonces ese impacto en ese entonces era muy fuerte saber a alguien de, 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 de que estaba contagiado era muy fuerte pero hoy en día creo yo y desde mi percepción ha bajado mucho ese impacto y, y es más aceptada a las personas con VIH. Considero que hay muchas organizaciones, pero siempre van con un propósito detrás. No van con el ánimo de, de salvaguardar la vida, no. Porque conozco de muchas, muchas fundaciones que, y muchas lideresas que se lucran con, por medio de, 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 de supuestamente, de las campañas y de las prevenciones, pero que realmente el tema a fondo no es, no es como buscar el, la, la prevención de que la gente se proteja, sino que como piensan más en las estadísticas, el impacto que causen las estadísticas frente al tema de VIH. Entonces para mí es, se habla mucho, pero poco hace. Mientras que Santa María eh, eh, da las charlas de prevención, Santa María desde sus, sus necesidades como fundación están buscando siempre lo, la, las personas que. que, que que le estén aportando para, para los, los preservativos, que para llegó un médico y una, una conversa, un conversatorio sobre el tema. Pero desde la institucionalidad, lo importante para ellos son las estadísticas. Eso sí la tengo muy clara. Ahora, yo he contado con mucha suerte. He sido muy afortunada que, que no me ha faltado la atención a tiempo pero he visto muchas compañeras que se han muerto... por la falta de atención oportuna... muchas... que si yo las contara no terminaríamos... en fin, es, es un tema bastante complejo... pero que... que en términos generales... hay mucho que hacer... hay mucho que hacer... en cuanto a, a prevención... en cuanto a atención... Falta mucho por hacer. De pronto las muertes antes eran más, más fuerte el impacto, porque muchas personas se, se murieron sin saber que, que eran portadores. Pero hoy en día la mayoría de la gente ya, la que es portadora ya sabe, y la que no, se, se, no está en un control médico es porque no quiere. Porque realmente quiere, quiere morirse, pero de que se puede, se puede vivir y convivir con VIH, se puede. En cuanto a lo laboral, hay muchas, muchas barreras en cuanto a, a inclusive, el entorno familiar. Hay muchas chicas que son, que son sacadas de sus hogares por ser portadoras. Conozco de muchos casos también. Pero también considero de que aún falta mucha, mucha, mucha comunicación, mucha información sobre el tema. Aunque hay muchas entidades que tratan como de, de informar, pero el impacto no es tan grande. Hoy en día, por lo que hay muchas líderes, y sobre todo de la comunidad LGBTI, hay muchas líderes que se están, se están empoderando sobre el tema y que hay algunas entidades que por medio de, de las lideresas quieren llegar a impactar la comunidad en general, pero no porque las entidades brinden ese apoyo sino que se, 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 ¿cómo se dice? Se, por medio de las, de las lideresas, ellas, ellas son las que hacen el trabajo y las entidades son las que ganan los, los honores, por, como te digo, a ellos lo que les importa es cuántas personas han impactado, es nada más, pero no porque les duela el, el tema de VIH, dirán, usted, usted está, cansa, está casada con Santa María Fundación pero en ese tema eh, Santa María está como muy, muy dada al trabajo en territorio cuando me refiero al trabajo en territorio es decir que, que si hay alguna compañera que tiene alguna sintomatología o que sospecha de que sea portadora se le hace el acompañamiento, se le lleva donde el médico. Si no hay la manera de, de, de la atención oportuna, siempre tocan puertas, diferentes puertas, para que la atención sea oportuna y que, y que el tema de la enfermedad no avance. En ese sentido, creo que el, el conocer, por lo menos, si yo conozco a alguna compañera que... Yo me encargo de decirle, ve, vamos a tal parte y, y haces, hace tu prueba. Ahora están haciendo muchas campañas por medio de las lideresas que van a los sectores donde hay trabajo sexual y hacen las campañas de, de, de los exámenes, de las pruebas. Es una manera como de impactar en, en cierto modo. Y en los puestos de salud, ¿no? Aunque es como muy, muy superficial la cosa, pero pues ahí está el, el tema un poco por encima de la mesa. Eh, hay muchas chicas y sobre en el, en el tema de discriminatorio, llega una chica trans no crea que te van a atender de una. Hay muchas que se han, han muerto ahí en las, en las camillas, por la, por, por la no atención oportuna, por el tema de discriminación. Ah, sí, sí, sí la mayoría, lo primero que dice es si la mayoría de ustedes son portadoras. Yo he escuchado ese, ese punto. La mayoría de chicas trans. Y gente del común también, ¿no? Que a veces por... por, por porque la, 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 la sociedad no se dé cuenta de, de su patología, se dejan morir. La falta como de esa determinación de salir del, del, del problema. Eso incide también bastante, el no ir a tiempo a el médico. Hablando de los héteros, ¿no? Pero en cuanto a, al tema VIH es algo, algo bastante complejo muy complejo, que hay, hay muchas cosas que hay, hay que hacer para que la atención sea más oportuna en, en los hospitales, hay que hacerlo, esas campañas hay que hacerlas, hay que seguir fortaleciéndose sobre el tema, porque a veces la, 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 la misma institucionalidad no, no manda a los, las personas idóneas a hablar sobre el tema. Primero que todo, por el, por, empezando por el ejercicio sexual, la promiscuidad. Lo primero que dicen ustedes son promiscuas, pero no piensan que detrás de eso hay un trasfondo. ¿Por qué somos promiscuas? Porque tenemos unas necesidades y esas necesidades hay que suplirlas. ¿Cuántas, cuántas de, de mis amigas o yo misma no nos no, no hemos acostado con personas portadoras? Pero por la necesidad del dinero en el momento lo hemos hecho. Y si no tenemos esa precaución de usar el preservativo, ahí donde quedamos, lleva como dicen. Ajá. Entonces, como te digo, el trasfondo ¿no? del tema en lo social. Hay personas dentro de, de este mundo, muchas personas que son portadoras, pero pues son muy soterradas las cosas, ¿no? muy ocultas. Pero como en todo, en todo campo, en todo espacio donde tú te desarrollas, vas a encontrar personas que, que de una manera tienen que ver con el tema, pero pues siempre la, 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 el ocultamiento. Y, el, y, y aún aunque hemos avanzado sobre el tema el tabú está allí. Ahí está el cuentico y siempre poniéndole la llaga y el señalamiento. Y se ve mucho en, en, en la parte artística, se ve mucho también. Prácticamente la, la, la población que está más vulnerable, trabajadoras sexuales, e inclusive que hay mujeres en sus hogares, que el, el, el marido es... El marido es perro, hablando así abiertamente, que el marido es perro. Y, y son mujeres que, 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 que ordinariamente tienen sus relaciones con el esposo, pero como el esposo anda en la calle, llegó y la prengó a ella, y es una mujer de su casa. Y no van a creer de que, que es una señora y, y, y no va porque es que las enfermedades son para cualquier persona, ¿ya?, sino que pues siempre usted va a encontrar en la población más vulnerable, en la población más necesitada, donde se va a ver todas estas patologías. Por la misma la situación de, de, de necesidad, ¿no?
1: Eh, a mí me ofrecen,
0: me ofrecen, por decir algo, 50 mil pesos. Y la persona que te lo está ofreciendo es a conciencia que, 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 no que no está bien, que es portadora. Y solamente por hacerle el mal, le dice, hagámoslo sin preservativo. Y muchas lo hacen por eso, sin preservativo, Si miramos más allá las consecuencias. Pero solamente por la necesidad, vuelvo y te repito. Para mí, antes de que yo estire la pata, como decimos aquí en Cali, que al menos eh, hay una cura, ¿no? que los científicos se encarguen de, de buscar la cura, aunque se ha, a, se ha avanzado a paso lento, pero muchas personas en mi caso eh, 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 he estado en mi tratamiento y, y siento de que para mí la enfermedad no existe, para mí esos antirretrovirales, que no es la cura exacta, pero pues es una, es una manera de alargarme de más la, la vida, ¿no? pero lo ideal sería pues de que todo el mundo eh, contara con, con la misma suerte que yo he contado en cuanto a la atención, en cuanto a la, a la formulación de, de, o sea, de que se descubra a tiempo la enfermedad y poder entrar en, en ese proceso, en todo ese proceso que yo he vivido. ¿ya? Y sobre todo que sigan las campañas de prevención, promoción y prevención, que es lo más importante, el uso del preservativo, que es la manera, pues no es algo que sea en un 100%, pero pues algo te protege. y los de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.